0: Isso. Isso. Isso é tipo. Isso é tipo. Isso é Isso é Isso é São Paulo. Isso é São Paulo. São Paulo!
1: Chegamos, chegamos para o segundo episódio do IESP, o podcast do Isso é São Paulo. Meu nome é Bruno Grossi, estou mais uma vez aqui acompanhado de Felipe Lucena e Ivan Drago, nossos companheiros de Isso é São Paulo, e mais uma vez com o convidado especial Eduardo Afonso, liberado gentilmente pelos canais ESPN. Hoje a gente vai falar sobre Fernando Diniz, temos também a participação especial do Vitor Bueno, jogador de São Paulo, falou com a reportagem do Isso é São Paulo. Mas antes da gente começar nosso debate, vou revisar rapidinho com vocês aqui. Estamos no Twitter e no Instagram com o IESPOficial. O nosso site é o www.issoespfc.com.br e no YouTube com o canal do Isso é São Paulo. Não se esqueça de passar lá e se inscrever no canal. Bom, Felipe Lucena. É, seus cumprimentos para a gente falar hoje de Fernando Diniz, para a gente falar de Vitor Bueno e para a gente fazer um negócio que todo mundo pediu nas redes sociais, que é contar um pouco mais de caos, um pouco mais de história das coberturas de São Paulo, de viagens e principalmente as histórias do Edu Afonso.
2: Fala Grossi, fala Ivan, fala Edu. Já que a gente vai falar de Fernando Diniz hoje, eu gostei da, da estratégia. O time que está ganhando não se mexe, é a lei básica do Dinizismo. Vamos com o mesmo time da estreia e espero que dê tão certo quanto no primeiro episódio.
1: Ivan, suas boas-vindas para a nossa equipe, para a nossa mesa, a mesa à distância.
3: Tudo bem, senhores? Um abraço Grossi, Lucena, Eduardo Afonso, amigos que acompanham o nosso podcast. Bom, nós vamos falar muito a respeito do Fernando Diniz, que eu considero um bom treinador e que neste momento está fazendo um trabalho satisfatório no São Paulo. Além do Vitor Bueno, que é um atleta... Ele é um dos
1: melhores jogadores da era, Diniz nice Grossi. É, eu estou completamente de acordo com você, que ele é um dos melhores, participa muito dos gols do time, e, mas antes da gente entrar no Fernando Diniz, eu vou apresentar de novo aqui o Eduardo Afonso, que mais uma vez foi liberado gentilmente pelos canais ESPN, e está aqui podendo compartilhar toda a experiência dele, toda a sabedoria dele sobre São Paulo Futebol Clube.
0: Fala Brunão, tudo bem com você? Um abraço para o Lucena, para o Ivan... É, fiquei muito contente da liberação da ESPN e do convite de vocês. E assim, fiquei muito mais contente com a repercussão do primeiro episódio podcast na minha rede social, assim muita gente veio comentar, a minha participação, os assuntos que nós abordamos é, gostaram do canal já procuraram o canal em outras plataformas também e acho que está sendo muito bem conduzido o trabalho e o projeto então estou à disposição de vocês aí para a gente falar de São Paulo nessa segunda edição do podcast. Aliás, as plataformas
3: em que o podcast está à disposição, né Gross?
1: Ah, é verdade você pode encontrar a gente no Spotify e no Deezer, agora já foi? dá para achar na Apple, viu gente? Já tá na Apple. Ah, que notícia boa, hein? Já recebemos a notícia essa semana. Agora eu vou começar com o Ivan Drago, fazendo uma pergunta aqui, que é capciosa. Ixi. O Fernando Diniz já deu certo no São Paulo, Ivan?
3: Não. Eu acho que ele está trilhando um caminho interessante. Eu vou levar um pouquinho de tempo só para contextualizar, porque eu acho que a gente precisa entender onde o São Paulo estava, aonde ele está e aonde ele pode chegar, tá? Quando o Fernando Diniz foi contratado, o São Paulo vinha de muitas trocas de treinadores, o Diniz era o quarto treinador naquela temporada, o São Paulo estava completamente em descrédito com o torcedor e naquele momento ele pegou legado quase zero deixado pelo Cuca, porque legado quase zero, porque o time ainda se defendia muito bem, mas para mim se defendia bem muito por conta da qualidade dos atletas de defesa. A qualidade individual deles. Não era uma coisa estratégica, coletiva, adotada pelo treinador. Muito bem. Além dessa situação, o São Paulo tinha passado por uma reformulação no grupo com vários atletas vindos de diversas partes do mundo, cada um em um estágio físico completamente diferente do outro. Havia um desequilíbrio físico por conta dessa reformulação. Mais do que isso, o São Paulo estava sofrendo com lesões. Vários atletas importantes não estavam à disposição da comissão técnica. Vale lembrar que em nenhum jogo, nenhum jogo, o Cuca teve todos os jogadores à sua disposição. Sendo que muitos desses jogadores se recuperavam, mas não estavam bem fisicamente para poder contribuir. Jogadores qualificados, tecnicamente, como o Pablo, Pato, Hernanes, Everton, vários jogadores qualificados. Muito bem. Por que seria difícil para o Diniz? Porque o Diniz tem uma ideia de jogo bastante complexa. Em um clube que estava passando por vários problemas, o contexto para ele seria muito desafiador. E ele não teria tempo para fazer com que todas essas suas ideias complexas fossem imediatamente colocadas em prática. Tanto é que muita gente questionou por que, que o Diniz não estava sendo o Fernando Diniz no comando do São Paulo. Pairava essa dúvida se ele era realmente o Fernando Diniz ou se ele tinha mudado as suas convicções. E, para mim, ele foi muito inteligente entendendo aquele contexto em que, naquele momento, ele estava pegando o São Paulo. Os atletas abraçaram a ideia do treinador. Ele conseguiu colocar algumas coisas em prática. Mesmo assim, ele seguiu sem atletas qualificados. Tanto é que Hernanes e Pato não fizeram parte do time titular dele. Pelo contrário, jogadores que foram pouco utilizados e nesse ano com uma pré-temporada ele já conseguiu dar uma cara mais Fernando Diniz para a equipe os resultados foram aparecendo o time ficou mais calejado e aos poucos ele foi colocando a sua ideia com mais volume, conseguindo fazer com que o São Paulo fizesse partidas do ponto de vista estratégico, coletivo, mais satisfatórias, e eu acho que ele está conseguindo fazer isso então assim, os resultados vão aparecendo aos poucos, mas a ideia vai se consolidando, a arquibancada vai gostando, o time vai tendo uma identidade, um padrão de jogo. Hoje o São Paulino sabe exatamente como a equipe vai se comportar em campo para tentar conseguir essas vitórias e mais do que isso a coletividade se identifica com aquilo que a equipe produz coletivamente. É agradável ver o São Paulo jogar. Alguns problemas individuais ainda persistem, o time cria bastante, mas não consegue fazer com que essas, essas chances se tornem gols, mas o São Paulo vai, vai, vai conseguindo aprender com os erros. Vai se tornando uma equipe calejada. E eu acho que o trabalho até aqui é bastante satisfatório. Claro que os resultados mais importantes vão determinar se ele deu certo no São Paulo. Porque todo mundo quer se tornar um profissional vitorioso. O Diniz tem buscado isso na carreira. O São Paulo tem buscado se tornar novamente uma equipe vitoriosa. Todos trabalham para vencer. Claro que o resultado final é muito importante, mas eu acho que o trabalho é extremamente satisfatório. Se ele ainda não deu totalmente certo, ele está trilhando um caminho para torná-lo vitorioso ao lado do
1: São Paulo Futebol Clube. A gente agradece esse belíssimo discurso do Ivan Drago completíssimo. Eu vou perguntar para Edu, o que, que falta para falar que o Diniz deu certo? É só título mesmo? O que, que define se um treinador dá certo ou não?
0: Então, Bruno, é, antes de responder o que você perguntou, é, eu vou, eu vou assim, não, não que eu não concorde com o Ivan, mas eu, eu acho assim, por enquanto, para mim, o Ivan diz que ele está dando certo. Para mim, ele deu certo. Por quê? Porque ele, primeiro objetivo, foi contratado para quê? Classificar o time para a Copa Libertadores, fase de grupos. Conseguiu, seja aos trancos ou barrancos, seja sem mostrar um grande futebol, mas objetivo alcançado. Segundo objetivo, melhorar o futebol da equipe. Conseguiu. Teve alguns altos e baixos, os baixos principalmente no começo da temporada e aquele jogo terrível contra o Binacional. Eu nem conto a derrota para o Botafogo porque era um time totalmente reserva, é, mas a maioria dos jogos o Diniz apresentou um bom futebol. Talvez algumas partidas não foram traduzidas em vitórias pelo bom futebol que apresentou. E ele está alcançando objetivos é, no decorrer da temporada. É, o time recuperou-se bem na Libertadores, por exemplo, estaria classificado se tivesse terminado a Libertadores. No Campeonato Paulista é elogiado e é um dos times considerados por muitos da crítica favoritos à conquista do título pelo que vinha apresentando. Então, é, no que apresentou até agora, o Diniz já deu certo. Agora, o que, que falta para dar certo de vez ou para conquistar? Resultados, óbvio. Se amanhã ele tomar três pauladas na volta do São Paulo, sendo duas na Libertadores e uma no Paulista, é, Ele já vai passar a ser um treinador contestado que não deu certo, como todos da era Leco treinadores que foram avaliados por resultados, desde o primeiro Rogério Ceni até o último que saiu antes da chegada do Diniz, o Cuca. Então é resultado que manda no futebol e principalmente no São Paulo em crise. Então enquanto ele mantiver uma média boa de resultados com evolução no futebol, é um técnico que deu certo. Quando os resultados forem ruins, por mais que o futebol até seja bom, ele vai ser um técnico considerado que não deu certo no São Paulo.
1: Agora, Lucena, é, o que mudou tanto assim, de 2009 para 2020 para muita gente que não gostava do Diniz agora está gostando? É, é desempenho, o desempenho realmente melhorou? Porque algumas das, das características que o Diniz preza e tal, elas já apareciam no time no ano passado. É, óbvio que numa escala menor, por, por tudo que o Evan falou de diferença física, por, por menos tempo de trabalho. É, mas... Foi tão diferente assim para agora só tá começando a, a ter um pouco mais de gente apoiando o Diniz? Eu acho que o diferencial da temporada passada para essa foi
2: a pré-temporada. Acho que o Diniz teve nessa pré-temporada um tempo para trabalhar que ele não teve praticamente em momento nenhum no meio de 2019. Né? Ele chegou no meio da temporada o time precisando conquistar uma vaga direta na Copa Libertadores, jogo atrás de jogo, e por todos os fatores que o Ivan citou, né, de o elenco ter sido montado, desmontado, remontado, fica muito complicado você colocar qualquer ideia de jogo, e ainda mais uma ideia complexa como a do Diniz. Então acho que a partir do momento que a pré-temporada deu a ele esse período para trabalhar, a gente já começou a ver é, a cara do Diniz no time e isso se convertendo também em resultado. Se você pegar o primeiro jogo dessa temporada, por exemplo, o jogo contra o Água Santa, você já vê o São Paulo com a cara do Fernando Diniz, você já vê o São Paulo fazendo o que o Diniz quer que o time faça, o que o time treina para fazer. E sobre ele ter dado certo ou não, eu acho que ele ainda não deu resultado, ele ainda não marcou o nome dele na história com títulos, com resultados expressivos, mas ele está dando certo, e aí vou pegar de novo um gancho no que o Ivan falou, o Cuca, por exemplo, deixou um legado muito pequeno no São Paulo. Né? Talvez se a gente pegar o legado dele seja um sistema defensivo que hoje já nem joga da mesma maneira e as contratações do Tietchan e do Vitor Bueno, que foram mesmo contratações muito boas indicadas por ele. Mas se você pegar o que o Diniz vai deixar, se o Diniz sair hoje do São Paulo, o que ele deixa para o próximo treinador já é algo muito mais considerável. Então nesse aspecto ele deu certo e ele deu certo também, ao fazer a diretoria, os jogadores e agora também a torcida confiarem no trabalho, porque em determinados momentos da gestão Leco, né, para não dizer em todos, houve dúvida de um desses três pilares em cima do trabalho do treinador, ou dos jogadores, ou da diretoria, ou da torcida, ou dos três. Então o Diniz conseguiu, nesse aspecto, mostrar que está dando certo, deu certo, falando disso né, especificamente, e pode dar resultado, pode marcar o nome na história, fazendo o time ganhar títulos.
1: Bom, agora que, que a gente já pontuou aqui a nossa visão externa, né, como, como jornalistas que acompanham o dia a dia do São Paulo, é, vamos ver o que um jogador do São Paulo pensa sobre isso. O que, que mudou do São Paulo do Diniz de 2019 para 2020? E quem fala é o Vitor Bueno.
4: O Diniz melhorou eu acho que o tempo de trabalho, né, conseguiu ter uma pré-temporada com, com o time, eu acho que para tre o treinador isso é o era o primordial para ter uma temporada boa é, e ele conseguiu acho que conhecer mais o grupo é, ele chegou um dia, no outro dia já tinha jogo então acho que foi tudo muito rápido jogo de quarta, domingo uma semana ou outra só livre, então a pré-temporada foi essencial para conseguir conhecer mais o time e melhorar os, os, os aspectos que que ele queria, os testes que ele queria fazer mais, que não tinha tempo no, no ano passado que nesse, tempo, que nesse ano teve.
1: Tem duas coisas curiosas que, que, que as declarações do Vitor Bueno levantam e também as opiniões dos nossos companheiros aqui levantam, que é o seguinte, o, o São Paulo do Diniz, são duas coisas, o São Paulo do Diniz perdeu jogos só em situações específicas nesse ano. né é, Você teve o jogo contra o Santo André, com um monte de gol perdido, milagre do goleiro, mas principalmente o gramado encharcado, atrapalhando o estilo do jogo. Você teve um empate com o Novo Horizontino, com erros de arbitragem claríssimos e também muitos gols perdidos. É, e você teve o Binacional, que foi o outro, o outro tropeço assim, mais marcante, que foi também num contexto super específico de altitude. É, esses tropeços tão específicos ajudaram também o Diniz a, a, a ter um pouco mais de paz nesse começo de ano. As pessoas foram mais compreensivas, aparentemente. E aí entra um segundo ponto, que é a torcida que antes se ironizava, como, como o Ivan falou, de, de que é uma posse de bola inútil e tudo mais, de repente começou ali a brincar, ah, hoje tem o São Paulo do Diniz, um, um tom meio irônico, mas que de repente isso foi virando para uma, uma ansiedade genuína e que as pessoas ainda disfarçavam um pouquinho, mas que de fato estavam ali empolgadas com esse começo de ano do São Paulo. O que vocês pensam sobre isso? Começando pela Lucena, por favor. Pegando o gancho no que o Diniz falou em
2: algumas entrevistas que ele deu durante esse período de quarentena, eh, o São Paulo está conquistando a confiança da torcida porque não jogou mal praticamente nenhuma vez em 2020. Quando o resultado não estava vindo, parecia um absurdo dizer isso, e o Diniz já dizia isso. Mas se você puxar pela memória, qual foi o jogo que o São Paulo jogou mal em 2020, do início ao fim. Foi o jogo contra o Botafogo, de Ribeirão Preto, um jogo com calor danado, boa parte do elenco com virose e também com time completamente reserva, praticamente, né? acho que só o Thiago Volpe jogou aquela partida, se você considerar os titulares. E o segundo tempo contra o Binacional, que também não foi bom, mas como você citou, tem a questão da altitude. Né? As outras partidas que o São Paulo perdeu, Uh, o São Paulo perdeu jogando melhor que o adversário. né? contra o Santo André, por exemplo, empatou com o Novo Horizontino jogando melhor, jogando muito bem. Então, acho que é, a torcida consegue ver que o time está evoluindo. A torcida consegue ver que aquilo, uma hora ou outra, vai se converter em resultados. Agora, uma outra coisa que me chamou a atenção nessas entrevistas do Diniz é que ele cita quatro partidas como fundamentais, como as melhores partidas do trabalho dele no São Paulo. E três são de 2019. Não sei se vocês vão concordar com ele. É a primeira do Flamengo, aquela semana que ele chega, dá um treino e já vai para o jogo contra o virtual campeão do campeonato e consegue segurar um empate jogando de uma maneira totalmente é, incoerente né, com o que ele costuma pregar, mas era a maneira que dava para jogar naquele dia. O jogo contra o Santos, que o São Paulo conseguiu empatar na Vila Belmiro e teve até chance de virar o jogo, saiu perdendo e poderia ter vencido, o jogo contra o Internacional, que foi muito bom mesmo, o penúltimo jogo do campeonato, que valeu a vaga na Libertadores, e desse ano ele cita só o jogo contra a LDU, a vitória por 3 a 0 pela Libertadores, que ele acha que foi uma atuação que reuniu todos os ingredientes que ele gosta de ver na equipe dele. Então, mesmo que o trabalho de 2019 eh, não tenha sido bem avaliado pela torcida, e até por nós, eu realmente... É, tinha muitas dúvidas se o São Paulo deveria ter primeiro contratado o Diniz, depois mantido o Diniz, mas o Diniz já enxergava no que o time apresentava em dois, 2019 um embrião do que viria apresentar em 2020. É, vocês citariam também essas mesmas partidas como os pilares é, do trabalho do Diniz até agora?
1: Olha, eu, eu, eu acho a do Internacional muito boa mesmo é, e, e marcante por todo o contexto de competitividade que o time apresentou. Pela necessidade daquele momento, né, que só tinha que ganhar, não tinha outra opção. E rolou ali um, uma sinergia grande do, do Morumbi, da torcida com o time. O time jogou bem, de fato. É, passou ali um certo sufoco depois que tomou o gol, que ficou 2 a 1 um, mas controlou o Inter com certa facilidade na maior parte do tempo. E concordo também com a LDU. É, um jogo impressionante, assim o volume de jogo, consciência tática dos jogadores... É, sabendo a hora de recuar, sabendo como inverter uma posição para corrigir um posicionamento, foi, foi impressionante. O do Flamengo é marcante também, mas eu não colocaria no mesmo nível desses outros dois, mas obviamente que o técnico tem mais propriedade para falar sobre isso.
0: É, ele citou também, que é, pelo menos uma entrevista lá na ESPN, que deu agora nessa quarentena, que o jogo contra o Novo Horizontino foi o jogo da virada para ele nessa temporada, foi o jogo em que o time apresentou o que ele gosta de ver, o que ele trabalhou para ser visto em campo e, independentemente do resultado, foi uma partida, ao, a ver aos olhos do Diniz, uma partida que, que ajudou bastante a modificar a história dele no São Paulo e a história de relação dele com a torcida. É, é, mesmo no ano passado e nesse ano em algumas partidas em que o time não venceu, e a gente ficou até muito preocupado com aquela síndrome do Fluminense, do Atlético Paranaense, do time que jogava, criava e às vezes perdia no final com um lance fortuito, é, ou perdia ou empatava porque não conseguia converter é, as chances em gols mesmo nessa época havia, havia pelo menos eu sentia lá no CT, é, uma aprovação de todos ao trabalho do Diniz, mas acho que é, o principal que amarra o Diniz ao São Paulo, a uma categoria de técnico bem sucedido, é o poder dele em convencer os jogadores do que tem que ser feito em campo, o poder dele em convencer os jogadores que eles podem dar algo a mais, que eles podem fazer algo a mais, o poder de convencimento do Diniz aos atletas, mesmo aqueles que não estão, por algum motivo, sendo utilizados no time principal. Eu acho que no futebol, pelo meu tempo de vivência, esse é o fator determinante, você conseguir fazer com que os atletas entendam a sua filosofia, mas que acreditem na sua filosofia, que saibam que sim pode não estar tá dando certo por uma bola que não entra, por um erro de arbitragem, por uma noite mal, mal vivida como aquela da, da, do Binacional lá, lá na, na altitude de Juliaca, mas nós acreditamos que vai dar certo. Para mim, esse é o ponto fundamental do trabalho do Diniz. São Paulo está
1: jogando bem em 2020, mas a temporada parou de repente, por conta da, da pandemia de coronavírus, né? uma situação super séria que afeta o mundo inteiro, é, e não tem previsão, por enquanto, para retornar. Os jogadores receberam um período de férias, é, não tem previsão para retomar. E aí a pergunta que fica é, vai dar para aproveitar alguma coisa desse começo do ano? Vai começar tudo do zero? Antes da gente discutir isso, vamos ver o que o Vitor Bueno tem a falar sobre essa paralisação no calendário brasileiro. Ah, vai
4: começar do zero, porque por tanto tempo parado, acho que todas as equipes vão começar do zero novamente. É, principalmente na questão física, você fica tanto tempo parado, é claro que a gente tenta fazer alguma coisa em casa, é, na rua, correr na rua, ao ar livre, que pode, né? mas não é a mesma coisa do que tá treinando. Então acho que nessa questão você vai acabar voltando do zero, acho que mas Taticamente, pensando, pensando na frente, eu acho que a gente vai voltar um pouco mais forte mentalmente também do que no começo da pré-temporada.
1: Bom, os jogadores a gente tem visto já nas redes sociais fazendo trabalhos em casa, trabalhos físicos, obviamente, um ou outro batendo uma bola ali para manter calibrado ali o controle de bola, passe e tudo mais, mas não é a mesma coisa, né? você perde toda uma questão de, de convívio diário no CT, de atividades específicas no campo, voltadas para situações de jogo. Então os, os clubes resolveram antecipar as férias e aí depois vão ter que ver o que vai fazer, ainda sem saber quando volta a temporada.
3: Eu acho que só do ponto de vista estratégico, eu acho que o São Paulo tem condições de retomar o padrão. É só a gente observar o que aconteceu na virada desse ano. São Paulo terminou de um jeito em 2019 e voltou melhor para 2020. Então, se a gente parar para pensar a forma como o São Paulo parou é, depois do jogo contra a LDU, ele termina já com um trabalho coletivo mais desenvolvido. Eu acho que do ponto de vista estratégico, eu acho que o São Paulo vai perder ritmo. Mas não vai perder a ideia, porque essa ideia, para mim, ela já está consolidada. O grupo já sabe como deve se comportar. E ele tem noções claras de como deve se comportar. Eu acho que nesse ano, principalmente, é, se comportou bem coletivamente em quase todas as partidas. A gente pode apontar alguns defeitos individuais e comportamentais. Se eu não me engano, o jogo que antecedeu a partida contra o Binacional foi aquela partida no Morumbi contra a Ponte Preta, não foi isso? Isso, isso. Como é que o São Paulo terminou aquele jogo? Tomando bronca do Fernando Diniz. Não por falhas coletivas, mas por uma falha comportamental. O time simplesmente afrouxou. Não quis mais jogar aquela partida e tinha condições de fazer um placar elástico e ainda sofreu no final da partida. Se você reparar no jogo contra o Novo Horizonte, no Santo André, enfim, várias partidas, o São Paulo pecou pela falta de gols, muito mais por problemas individuais que coletivos.
2: É isso, eu queria falar do jogo do Fla, porque você, Gross, citou que não colocaria como um dos principais do Diniz, eu acho que em termos de atuação... Até pela maneira defensiva que o time jogou, não entra mesmo nos melhores, né? Mas o Diniz cita que coloca esse jogo pelo caráter que a equipe demonstrou, pelas relações que se desenvolveram a partir dali. O técnico chegando, enfrentando um adversário muito forte, fora de casa, uma situação completamente adversa, e o São Paulo se fechou ali e conseguiu o um empate. E isso vale para dizer é, que, na minha opinião, o São Paulo vai voltar com certeza destreinado, em defasagem física, como todos os times do Brasil, mas que ele já tem dois pilares muito bem desenvolvidos, muito sólidos. Um é a relação que o elenco construiu com o treinador, porque os caras estão fechados com ele, confiam nele, e o outro é o padrão tático. Né? O São Paulo hoje tem uma identidade, sabe como tem que jogar, e acho que isso é rapidamente recuperável a partir do momento que a equipe voltar a treinar, voltar a jogar e retomar o ritmo. Então, acho que o São Paulo não volta do zero, ele volta do zero em aspecto físico e talvez é, ritmo de jogo, com certeza, mas ele não volta do zero, o trabalho do Diniz já andou e vai voltar do ponto onde parou.
1: E essa parte física é afetada para todo mundo, né não vai ser algo exclusivo do São Paulo. Agora, Edu, dentro dessa, dessa pausa, é, comparação do que foi o começo do ano para o que pode ser, vamos falar um pouquinho do Vitor Bueno, que é está participando de forma especial aqui do podcast, a nossa reportagem fez uma entrevista com ele na semana passada e hoje a gente está veiculando aqui no, no nosso podcast, lembrando que estamos no ar, no Deezer, no Spotify e também no Apple Music. É, o que, que você pensa do Vitor Bueno, Edu, como uma, é uma peça fundamental do elenco? Ele, ele é um ponto de partida, ele é um pilar desse esquema do Fernando Diniz?
0: Olha só, eu, eu, eu gosto do futebol do Vitor Bueno, mas eu vou reconhecer é, que eu era cético em relação ao Vitor Bueno e, e fiquei cético até nas primeiras movimentações, nos primeiros jogos, enfim, eu não consegui imaginar o Vitor Bueno se encaixando no time do São Paulo. É, primeiro assim, porque eu tinha uma imagem do Vitor Bueno antes da lesão no Santos Jogador extremamente decisivo e importante. Segundo, que a outra imagem que veio, que foi a recuperação ela não era uma imagem legal, não era um jogador que me parecia 100% naquele estado em que já esteve, que já havia sido apresentado. E eu, como não acompanhei ele fora do país, então eu estava muito cético. Eu acho que foi inteligente por parte das comissões técnicas que o lançaram e foi inteligente por parte do próprio atleta, é, se adaptar a um esquema, é, encontrar uma posição, esse crescimento. Eu acho que existe muito mérito do jogador é, por ter entendido o momento do São Paulo, por ter entendido o seu momento e, e por ter tido paciência, acima de tudo, para esperar uma oportunidade, uma oportunidade em que ele acreditava que podia se fixar. Hoje, é, ele, para mim, é titular absoluto. É, não vejo outro jogador que possa tirá-lo da posição e com a saída do Anthony essa titularidade dele vai ser ainda maior. Não acredito que o Everton possa tirá-lo, não acredito que o Rojas recuperado possa tirá-lo, não acredito que haja uma mudança de esquema tático para a saída desse atacante. É, é um jogador que, embora não seja, é, como que eu vou explicar, decisivo, não acredito que parta dele gols que decidam títulos, mas é um jogador de fundamental importância é, é, e ofensivamente falando, eu gosto porque é o é um cara participativo é um cara de movimentação participativo não se esconde na ponta esquerda ele procura jogo, busca jogo tem noites e dias ruins como todos os atletas, então acho assim hoje é, é acertada a permanência do Vitor Bueno E aliás é tão acertada Que o São Paulo conseguiu numa mesma negociação Ficar com um cara bem útil E se livrar de um cara que não ia acrescentar Absolutamente nada ao São Paulo que é o Raniel
1: é, E dentro disso A gente lembra que no começo da passagem do Vitor Bueno Ainda com o Cuca Ele chegou a jogar de falso nove Chegou a jogar de meia centralizado Que eram posições que ele já tinha sido testado no Santos E não tinha rendido tão bem Quando ele foi fixado na ponta esquerda é, Já com o Fernando Diniz a guinada foi impressionante, ele passou de um cara que, que pouco acrescentava para o time, que entrava sempre no segundo tempo ali, meio paradão, para virar um cara super ativo, super participativo no sistema de troca de passe, de, de troca de posição muitas vezes, de infiltrações, e ele, ele capta bem esse, esse estilo do Fernando Diniz. E aí eu pergunto para é, o Lucena, o Fitor Bueno carregou por um tempo, o Daniel Alves, se não me engano, agora ultrapassou isso, mas o Vitor Bueno por muito tempo carregou o cargo de, de jogador com mais participação em gols na Era Diniz, nice. ou seja, ele era o cara mais decisivo da Era Diniz. Nice. É, é para tudo isso mesmo? Os números estão mentindo ou estão falando a verdade? Não,
2: os números falam a verdade, e acho que desde a época do Santos o Bueno já era um jogador muito participativo em assistências e gols. O torcedor do Santos reclamava dele porque ele não demonstrava aquela fibra, não dava carrinho, né? Um jogador que, às vezes, passa uma imagem de ser um pouco blasé, mas, na verdade, se você observar os números, você vê o quanto que ele participa das ações efetivas do time, ele é muito importante. E eu conversei com o Bueno, pouco depois da chegada do Diniz, quando ele ainda não tinha se fixado tanto assim na equipe titular, quando ainda existiam muitas dúvidas sobre ele, e ele me falou que estava muito mais confiante, estava muito mais solto, por um detalhe muito importante. O Diniz chegou nele e perguntou você está gostando da posição que você está jogando? O que você precisa? Como é que está a sua vida? E o Diniz falou para ele, e o, e o Bueno falou para o Diniz, que o Cuca não tinha escalado ele na posição que ele gosta, que é aberto pelo lado esquerdo, mas com liberdade para fechar por dentro exatamente onde ele está jogando hoje, não tinha escalado ele nessa posição praticamente nunca. Acho que ele jogou uma partida desse jeito com o Cuca e como você falou, nas outras ocasiões ele jogou de centroavante, ele jogou é, como meia, em outras posições que ele não se sente à vontade. Então só esse fato do Diniz ter chegado nele, perguntado o que, que ele estava precisando, o que, que ele achava, que poderia ser feito para ele melhorar, já fez o Bueno dar essa grande guinada e concordo com o Edu, é, ele é hoje o titular absoluto do time e se a gente for levantar aqui quem é o melhor jogador da era de início, nice, com certeza ele vai estar tá entre os três ou cinco melhores,
1: se não for o melhor. Agora a gente vai ouvir rapidinho o que o Vitor Bueno tem para falar sobre esse começo de ano dele, que ele jogou bem, deu assistência, mas ainda não fez gol. E na volta a gente pega a opinião do Ivan Drago sobre o Vitor
4: Boa. gol, é claro que, é, que eu gosto de fazer. Eu procuro fazer os gols. Né? Tanto que são os que mais finalizam no campeonato, ainda, ainda não fiz. Mas não é uma, uma coisa que tira o meu sono. Mas não é também uma coisa que eu esteja é, não pensando nisso. Eu penso sim em fazer gol, mas... Né? Mas não entro pensando no jogo, só em fazer gol. Tanto é que quando eu tenho um companheiro do meu lado, eu vou e toco. Por isso, bastante assistência já no ano. É, e mais importante que os gols são as vitórias. Então não é algo que tira o meu sono, não. Eu vou procurar trabalhar para que nosso time vença os jogos. E consequentemente também eu posso ajudar é, com os gols, que aí fica melhor ainda. Então é esse pensamento. É o pensamento da equipe ganhar, você... Fazer uma partida boa, taticamente, é, é claro que você sobe o nível fazendo os gols, então vou procurar trabalhar mais ainda para quando chegar na, na cara do gol é, conseguir concluir melhor e, e balançar as redes Ivan,
1: quanto faz falta para um jogador ficar sem fazer gol é, desde o começo, desde o ano passado, né? O Vitor Bueno.
3: Isso é um problema do futebol brasileiro. Quantos jogadores entregam um número razoável de gols? Muitos sistemas. É, não favorecem os homens de frente. E aí eu entro na questão do Vitor Bueno no São Paulo. A forma como o time joga, o Vitor não é um atacante. O Vitor é um meia que joga pelo lado esquerdo do campo. Que pode jogar de forma centralizada, que pode aparecer pelo lado direito. Porque ali todos fazem praticamente as mesmas funções. Porque o São Paulo pega a bola aluga o campo adversário e começa a trocar passes até conseguir as infiltrações e a finalização. Se o São Paulo jogasse de uma forma reativa, buscando contra-golpear o adversário, esperando as ações adversárias e depois partindo em campo aberto, o Vitor Bueno não seria um velocista pelo lado esquerdo. Ele seria muito mal explorado. Então eu acho que o sistema que é adotado hoje no São Paulo faz com que ele se desenvolva pelo lado do campo, mas eu ainda acho que ele contribui coletivamente, contribui estrategicamente, mas ele precisa entregar gols, o Antony não é um goleador, o São Paulo já sofreu um pouquinho com o Pablo e já sofreu com o Alexandre Pato, embora sejam jogadores contratados para serem goleadores, e aí cabe um capítulo para a gente falar um pouquinho sobre o Pablo, certo? E o Vitor Bueno nunca foi um goleador, mas ele precisa contribuir nesse sentido. Da forma como o São Paulo hoje está encaixado, ele vai conseguir se desenvolver bem com a camisa do clube, mas ele
1: precisa entregar gols. Lembrando que o Vitor Bueno foi o artilheiro do time no último Campeonato Brasileiro e de fato tem dado bastante assistência nessa temporada, mas ainda correndo atrás para marcar um gol e com, com essa paralisação por tempo indeterminado, não dá para imaginar quando que ele vai sair da seca. Só para a gente fechar o assunto o Vitor Bueno,
2: é, 26 jogos com o Fernando Diniz, sendo 23 como titular e 10 participações em gol. 4 gols dele e 6 assistências. É, só para a gente complementar o raciocínio aí do Vitor Bueno, na era Diniz, realmente um jogador muito participativo, embora não faça mesmo tantos gols, mas dá bastante assistência e está sempre participando dos gols do São Paulo. Pode tocar aí, Grosso. É, a,
1: cada, a cada dois jogos ele participa de um gol, não é já interessante. Mas como eu vinha dizendo, os torcedores nas redes sociais gostaram muito do fim do capítulo, do primeiro capítulo. Das histórias que o Edu Afonso contou aqui sobre o Ivan, que o Ivan contou sobre o Edu. Então hoje eu vou me sentir no direito de contar uma história aqui que eu vivi com o Eduardo Afonso. A gente foi para a cidade de Trujillo, no Peru, pré-libertadores de 2016, São Paulo e César Valeu. A gente estava almoçando no hotel do São Paulo e aí o Edu foi abordado pelo garçom e queria pedir que o macarrão dele viesse com ovo. Aí, deu um branco no Eduardo Afonso, que ele não conseguia lembrar como falava ovo em espanhol. E aí ele disparou ovinho, ovito, ovilhos, mil variações e não chegava no,
0: no Evos. E o garçom olhando para ele com cara de assustado. Você lembra disso, Edu? Lembro, essa foi uma história sensacional. Aliás, essa viagem foi uma viagem muito legal, é, uma pré-libertadores, Trujillo é uma cidade assim que a gente tinha uma impressão quando a gente desce do caminho do aeroporto até o centro, uma impressão ruim mas ela melhora bastante, a gente estava num hotel novíssimo, é, junto com a delegação do São Paulo, eu lembro do sofrimento que foi arrumar a internet lá Posso contar uma história de alguém que não está no, no, no podcast? Depois a gente dá direito de resposta do, 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 do Fernando, é, do, do, da, do repórter da Fox, o, o Fernando. <risos> Fernando Caetano, ele pode. na coletiva. Fernando Caetano, isso. Ele, ele, ele fez a coletiva oficial e, e o Juca trouxe, é, na época. O técnico era o Paton? Era o Paton, o técnico? Era o Balsa, era o Balza. Era o Balsa, né? E aí o Juca trouxe o Balsa para uma outra coletiva, sem ser no local oficial. E aí, em quatro repórteres lá, o Grossi não estava nesse momento, é, quatro TVs e começou a coletiva. Em determinado momento da coletiva, o Caetano virou, contou o um número de câmeras e falou, peraí, tem alguma coisa errada. Tem quatro repórteres perguntando e três câmeras, qual câmera está faltando? E era justamente a dele. Ou seja, ele estava ali fazendo a entrevista sem o câmera e sem, lógico, gravar a entrevista. Deu um desespero no Caetano, atrapalhou a entrevista do Balsa. o Juca não sabia o que fazer. Enfim, essa foi uma viagem muito legal, é, conhecer uma cidade é, como Trujillo, conhecer o interior do Peru. Essa foi uma história bem legal e essa realmente me faltou ali palavreado, que já não tenho muito em espanhol para falar o que eu queria um ovo. Foi duro, viu Grossi? Não, e o
1: melhor dessa parte do Caetano é porque, como o Edu falou, tava rolando a entrevista em espanhol, né? Como o Paton trabalhou no Peru, tinha muito jornalista peruano querendo falar com ele. Então a coletiva oficial aconteceu numa parte de cima da arquibancada e aí o Juca fez um sinal pra gente descer. O Caetano desceu e o câmera não viu, ficou parado. Então o cabo soltou e ele desceu lá com o microfone. E nessa viagem também, Edu, você vai lembrar que ninguém
0: passou impune aos efeitos da água de Trio todo mundo passou mal. É verdade, é verdade. Meu câmera, inclusive o Júlio, é, 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 tudo bem que o dele não foi só a água, né porque ele tomava cinco cafés da manhã por dia e acabava com o bacon todo e teve um dia lá, no dia da chegada do São Paulo, no dia seguinte que a gente estava lá, ele não conseguiu fazer a chegada do São Paulo é, porque ele estava passando muito mal, mas a água realmente foi, foi outro problema. Enfim, é, a gente vai para países é, diferentes... E embora o Peru tenha aí uma, uma cultura recente de muita boa alimentação, de ótimos restaurantes, grandes chefes A comida a gente estranha no começo, a água a gente estranha, a cidade a gente estranha E vão surgindo as várias e várias histórias que a gente viveu aí nessas viagens Tanto no Brasil como fora do país com o São Paulo
1: E você não foi para essa viagem, né? Não, dessa eu estou fora Que sorte a sua, brincadeira, é uma cidade super agradável Mas realmente a viagem de volta foi traumática para mim, para o Edu, para o Bruno Lohans foi difícil bom pessoal, a gente vai encerrando por aqui o segundo episódio do IESP o podcast do Isso é São Paulo obrigado Ivan Drago pela sua participação mais uma vez um grande abraço tamo junto rapaziada,
3: muito obrigado, até a próxima
1: Felipe Lucena, o seu até logo obrigado
2: Grossi, Ivan e Edu e ó, fica aqui a minha sugestão todo podcast tem que ser finalizado com histórias e casos da cobertura do São Paulo principalmente quando o Edu estiver com a
1: gente. Ah, isso já está garantido aqui, já vou deixar até fixo no roteiro do programa. Edu, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, um prazer
0: enorme falar com você. Obrigado, rapaziada, mais uma vez foi ótimo participar, eu não vejo a hora que tudo isso termine, a gente possa é, fazer esse podcast juntos, podendo um interromper o outro, podendo um brigar com o outro, podendo gerar mais e mais discussão, mas é, o conteúdo é muito legal, torcedor de São Paulo tenho certeza que está satisfeito, que a gente é, aqui não tem nenhum tipo de clubismo, a gente, somos todos jornalistas que temos base para falar do São Paulo por estarmos todo dia, ou quase todo dia, no CT da Barra Funda há tanto tempo. Então, é, o que a gente traz aqui não é, é opinião vazia, não é achismo, não é nada. São fatos e, e, e momentos que a gente presencia do São Paulo no dia a dia. Então, foi um prazer imenso é, ter sido convidado novamente por vocês.
1: É isso, Edu. Muito obrigado. Lembrando, isso, é São Paulo é um projeto independente, jornalístico e profissional aqui não tem papo de clubismo não obrigado pela audiência de vocês obrigado pela companhia de vocês por quem deu o retorno a gente nas redes sociais continuem mandando as mensagens falando o que vocês acham que pode mudar o que pode acrescentar lembrando que a gente está no Twitter e no Instagram no arroba tem o site www.issoespfc.com.br e estamos também no Youtube o canal do Isso é São Paulo não deixe de se inscrever até a próxima, o segundo episódio do IESP termina, agora e na semana que vem, o terceiro episódio estará no ar, um abraço
0: isso 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 isso, isso. Isso é São Paulo! Isso é São Paulo!